0: Dein leb Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Podcast-Folge heute zu dem Thema, wie du Nein sagen lernst. Und für mich persönlich ist das ein wichtig, wichtig, wichtiges Thema und zwar aus mehrererlei Hinsicht heraus. Nummer eins, warum ich dieses Thema so wichtig finde und es mir auch selbst sehr am Herzen liegt, ist, auf gut Deutsch, weil ich selber mal absolut grottig da drin war. Und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Denn mich hat das teilweise in den Wahnsinn getrieben, dass ich vom Kopf her verstanden habe, ich müsste Nein sagen. Aber wenn Menschen zu mir gesagt haben, ja, tu es einfach. Sag doch einfach mal Nein. Da waren da ne zigtausend Fragezeichen in meinem Kopf, dass ich dachte, ja, aber wie denn? Warum sagen mir alle, was ich tun soll, aber niemand sagt mir, wie ich das tun kann? Und das ist ja so häufig in Bereichen im Leben. Wir haben etwas vom Kopf her gegriffen, nur wissen wir nicht wie. Und gerade das Thema Nein sagen ist ein Thema, das manchen in Anführungszeichen mehr in die Wiege gelegt ist und anderen Menschen einfach weniger. Und das ist nicht wirklich in die Wiege gelegt, sondern wir haben einfach im Laufe unseres Lebens aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Prägungen, aufgrund von den Familienstrukturen, in denen wir aufgewachsen sind, der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, haben wir einfach bestimmte Verhaltensweisen und einen bestimmten Persönlichkeits- und Verhaltenstypen in uns ausgeprägt. Und je nachdem fällt es uns leichter, unsere Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen. Und manchmal fällt es einfach unglaublich schwer bis dahin, dass das richtig Druck macht, dass das richtigen Stress auslöst, den Gedanken Nein zu sagen. Und jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn auf der einen Seite löst es Druck aus, Nein sagen zu sollen oder auch zu wollen, weil es die eigenen Grenzen überschreitet. Und auf der anderen Seite macht es aber unglaublichen Stress, nicht Nein zu sagen, weil eventuell deine Bedürfnisse übertrampelt werden, weil du in die Überforderung gerätst. Da sind wir nämlich beim nächsten Thema, warum es so unglaublich wichtig ist, Nein sagen zu lernen, weil es dich und dein Leben und dein System in eine Überforderung bringt. Denn ganz häufig wirst du entgegengesetzt dem handeln, wie du eigentlich gerne von deiner Struktur her handeln wollen würdest. Und dieser Preis ist verdammt hart. Und das ist der Grund, weshalb es jetzt hier diese neue Solo-Podcast-Folge von und mit mir als jeder Röske gibt, zu dem Thema, wie du endlich Nein sagen lernst. Und ich mache dir folgenden Vorschlag. Du hast wahrscheinlich einen vollen Tag, ich habe wahrscheinlich einen vollen Tag und wir springen direkt einmal rein, ganz kurz und prägnant, wie du Nein sagen lernst. Punkt Nummer eins, und das machen sich die meisten Leute so gar nicht, gar nicht, gar nicht bewusst, ist, wenn du Nein sagen lernen möchtest, finde doch überhaupt erstmal heraus, was deine Ja sind. Also, wozu in deinem Leben sagst du so aus dem tiefsten Herzen heraus wirklich Ja? Was ist deine wirkliche Überzeugung? Was sind eigentlich deine Grundwerte? Und hier sind wir auch bei dem eigentlichen Thema. Finde deine Ja's. Also, ich bin ja gestartet damit, wie kannst du es tun? Nicht nur was sollst du tun, sondern auch wie kannst du es tun? Und bei dem Wie, bei dem Finde dein Ja's sage ich ganz klar, finde in den jeweiligen Lebensbereichen, die du dir anschauen möchtest, deine drei wichtigsten und größten Grundwerte. Was sind deine Grundwerte in Bezug auf die wichtigsten Lebensbereiche? Also wenn ich von Lebensbereichen spreche, dann kannst das du mit dir selbst sein. Es kann dein Beruf sein, es kann die Liebe sein, die du lebst, es kann, kannst du als Mutter sein, Lebensbereiche, du als Sportlerin können unzählige sein. Und natürlich kannst du jetzt jeden einzelnen Bereich bereits durchgehen, aber nimm dir doch mal die wichtigsten Lebensbereiche raus. Oder zumindest die, wo du momentan das Gefühl hast, puh, das rödelt ordentlich an mir, das bringt mich ordentlich in eine Überforderung. Schnapp sie dir und finde die drei wichtigsten Grundwerte raus. Grundwerte sind dabei, ja, wenn ich es jetzt mal grammatikalisch ausdrücken wollen würde, Substantivierte Hauptwörter. Das heißt, ein Grundwert ist zum Beispiel Freiheit. Vielleicht ist dir als Person das Thema Freiheit unglaublich wichtig. Oder Loyalität ist dir wichtig. Vielleicht ist dir wichtig, dass viel Nähe in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Substantivierte Hauptwörter. Das Faszinierende bei Werten ist, also wenn du dich mal so in der Politik umguckst, substantivierte Hauptwörter sind diese Wörter, wo jeder für sich komplett individuell reinlegen kann, was er drunter versteht. Stellst du dich vor eine Masse an Menschen und sagst, ich will Freiheit fürs Volk, dann kannst du davon ausgehen, alle schreien sie Ja! Wenn du sie aber fragst, was ist denn Freiheit für dich, wird jeder ein bisschen etwas anderes antworten. Manchmal sind die Antworten sogar komplett konträr. Das heißt, wenn du deine drei Grundwerte hast, schreib dir auch mal ganz klar raus, was verstehst du denn eigentlich darunter? Was bedeutet denn zum Beispiel Freiheit eigentlich für dich? Und wenn du diese drei Grundwerte, also ich nehme mal das klassische Beispiel, vielleicht scheppert es gerade bei dir in der Partnerschaft, und du hast deine drei Grundwerte, die sind Nähe, die sind Liebe und sie sind Selbstbestimmtheit. Einfach mal das Beispiel. Und du hast definiert, wofür Nähe, Liebe, Selbstbestimmtheit für dich steht, wie es sich für dich im Alltag ausdrücken würde. Und dann stehst du wieder vor einer Situation mit deinem Partner und du musst dich entscheiden, wie möchtest du reagieren? Welchen Weg möchtest du einschlagen? Möchtest du an der Stelle sagen, ja, da drin unterstütze ich dich gerne oder das ist für mich okay? Oder möchtest du sagen, m -m, mein Liebling, das ist für mich gar nicht in Ordnung, denn das geht gegen meine Werte. Und diese drei Grundwerte sollten dein Maßstab werden, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast. Und eine Entscheidung heißt auch, wie möchtest du reagieren, wie möchtest du dich verhalten. Denn das Ding ist, wenn du entgegen deiner eigenen Werte arbeitest, dann ist das, wie wenn du eigentlich deiner Seele die ganze Zeit sagen würdest oder deinem Herzen, nehmen wir mal das Herz, deinem Herzen sagen würdest, halt die Fresse. Du würdest die ganze Zeit gegen dein eigenes Herz, gegen deine eigene Seele arbeiten. Das führt zwingend dazu. Es geht eigentlich gar nicht anders. Es führt zwingend dazu, dass du gegen dich selbst arbeitest, dass es dich unglaublich viel Kraft kostet, dass es genau dieses Gefühl von Überforderung auslöst oder von diesem Gefühl, innerlich leer zu werden, weil deine Entscheidungen tatsächlich leer bleiben, weil sie gegen dich getroffen sind. Sie führen vielleicht zu einer erstmaligen Harmonie im Außen, weil du keine Diskussion mit deinem Partner hast. Aber sie hinterlassen eine Lehre in dir. Und langfristig wirkt sich auch das wieder auf die Partnerschaft aus. Also lieber einmal jetzt hier für den Moment riskieren, eine Diskussion einzugehen, aber ganz klar bei dir zu bleiben und zu sagen, du, ich will dir überhaupt nichts Böses, doch das geht mein, gegen meine eigenen Werte. Wie können wir eine Möglichkeit finden? dass mein Wert trotzdem gewahrt ist. Du kannst ja vielleicht bekommen, was du möchtest, aber wie können wir es anders machen, dass sowohl deine Interessen als auch meine Interessen vertreten sind? Und dann hast du eigentlich einen Job zu tun und der heißt, richte deine Entscheidungen auf Basis deiner Grundwerte aus. Und dann sag entsprechend Ja und Nein, je nachdem, ob es zu dir passt oder nicht passt. Also Nummer eins, finde überhaupt einmal deine Ja's yes raus. Punkt Nummer zwei, wie du lernst, Nein zu sagen und dieses Gefühl von der Zeit hinterher zu rennen oder dieses Gefühl von Überforderung überhaupt zu umgehen, ist, beschäftige dich mal mit deiner Familie. Was sind so die Überzeugungen, die in deiner Familie eigentlich sind? Also Überzeugungen oder Glaubenssätze, kollektive Glaubenssätze, wie sie auch häufig genannt werden, sind so Sätze wie man muss, eine Frau muss, das gehört sich, das gehört sich nicht. Eine gute Partnerschaft macht aus. Punkt, Punkt, Punkt. Und schau dir mal so die Überzeugungen, die Mythen in deiner Geschichte an. Was man alles muss, was man alles nicht tut, was eine gute Frau kennzeichnet, was einen guten Mann kennzeichnet. Eine Frau muss beispielsweise Kinder bekommen. Das sind diese Kollektivüberzeugungen. Und das empfehle ich dir auch wirklich schriftlich zu machen. Und dass du dir da Ruhe und Zeit für nimmst, dass du dir so diese Kollektivüberzeugungen in deinem Familiensystem einmal anschaust. Denn es gilt eine Sache zu verstehen. Und die ist, dass wir häufig unserem Familienkollektiv folgen, den Überzeugungen in unserer Familie folgen. Selbst wenn wir vielleicht keinen guten Draht oder keinen guten Kontakt zu unserer Familie haben. Aber in unserem Stammhirn sozusagen passiert eine wichtige Sache. Und in unserem Stammhirn ist nämlich abgespeichert, dass wir die Gruppe, die Sippe und die erste Sippe, die wir erleben, ist unsere Familie. Das heißt, sie hat einen höheren Stellenwert, als wir manchmal glauben. Wie gesagt, selbst wenn wir keinen Kontakt haben. Und, das, und diese erste Sippe, die wir erlebt haben, da sagt unser Stammhirn, der musst du treu bleiben, ansonsten gefährdest du dein Überleben. Denn früher damals, als wir in der Höhle gewohnt haben, hat es wirklich unser Überleben gefordert äh, oder, oder äh, eingeschränkt, nee, jetzt fehlt das Wort, unser Überleben riskiert, du weißt auf alle Fälle, was ich meine und das ist im Stammhirn geblieben. Das heißt, ganz häufig folgen wir unbewusst diesen Kollektivüberzeugungen unserer Familie. Schau dir doch einfach mal an in einer Partnerschaft. Was ist denn so die, über also ich bleibe bei diesem Thema Partnerschaft gerade, wenn du Probleme mit deinem Partner hast, schau dir doch mal an, was ist denn so die Überzeugung in der Familie über die Frauen und über die Männerwelt? Über das Thema Partnerschaft, über die Liebe, über das Thema Treue. Und frag dich um diese Kurve zum Thema Ja und Nein sagen, wieder wiederzubekommen. Frag dich, wenn für dich eine Entscheidung ansteht, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Ist das in der Art und Weise, wie du gerade entscheidest? Wie du reagieren möchtest? Ist das wirklich auf Basis deiner eigenen Werte und deiner persönlichen Einschätzung oder folgst du auf ganz versteckter Art und Weise eigentlich gerade der Überzeugungen deiner Familie? Und hier kann ich dir einfach nur den Tipp geben. Stellst du fest, dass das deine Familienstruktur ist, dass Männer nun mal so mit Frauen umgehen, dass Beziehungen nun mal in dieser Art und Weise geführt werden, dann entscheide dich ganz bewusst auch mal dagegen. Ein kleiner Tipp am Rande, es fühlt sich nicht zwingend immer erstmal gut an. Doch wenn du es abgeglichen hast mit deinen Werten, ist das, was du jetzt gerade dann entscheidest, entgegen deines Kollektivs, deiner Familiensippe, der Überzeugung deiner Familie? Entspricht diese neue Entscheidung deinen Grundwerten? Ja oder nein? Und wenn die Antwort darauf Ja lautet, dann geh über diesen kurzen Moment des Unwohlseins ruhig drüber hinweg. Das ist so ein, oft ein kindlicher Anteil von uns, der sich unwohl fühlt, der sagt, oh Gott, ich tue jetzt etwas gegen die Sippe. Ich tue jetzt etwas anders, als ich es gelernt habe. Das kann mit Aufregung einhergehen. Aber wenn es deinen Grundwerten entspricht, kann es eine verdammt gute Entscheidung für dich sein, es anders zu entscheiden, damit du im Leben dorthin kommst, wo du auch wirklich hinkommen möchtest. Das ist Punkt Nummer zwei. Schau dir deine Familie einmal an. Und Punkt Nummer drei, wie du Nein sagen lernst, ist, indem du dir die Frage stellst, was ist der Preis, den ich gerade zahle? Denn alles im Leben hat seinen Preis. Alles hat versteckte Kosten. Und versteckte Kosten kann deine Gesundheit sein. Versteckte Kosten kann deine Zeit sein. Versteckte Kosten können deine Nerven sein. Also wenn du wieder in einer Situation stehst, in der du nicht weißt, ob ja oder nein oder in der du eigentlich innerlich spürst, du möchtest nein sagen, aber du bringst es irgendwie nicht und dir rutscht doch wieder dieses Jahr raus. Dann frag dich, was ist der Preis, den du jetzt gerade zahlst? Geld, Zeit, Nerven oder aber auch, was musst du dafür sein lassen? Wenn du Zeit beispielsweise in Freunde investierst, hast du vielleicht nicht die Zweierzeit mit deinem Partner. Und ist dieser Preis, den du gerade durch dein Ja-Sagen zahlst, in welchem Verhältnis steht er zu dem? Und auch da sind wir wieder bei den Grundwerten. In welchem Verhältnis steht das zu den Grundwerten und zu dem, wo du im Leben hin möchtest? Also Punkt Nummer drei, was ist der Preis, den du zahlst? Weißt du, und es geht Null. Darum, dass du jetzt vollkommen egoistisch immer deinen Kopf durchsetzt. Das ist ja so ein Mythos, dem den viele dann denken, ganz und gar nicht. Sondern es geht darum, dass du rauskommst aus der Überforderung, indem du dir selbst wieder treu wirst. Indem du dir selbst wieder erlaubst, dich in deinen persönlichen Mittelpunkt zu stellen. Das ist das Wichtigste, was du haben kannst, damit du gut bei Kräften bleibst. Und vor allen Dingen können sich andere auch auf dich verlassen. Andere können dir vertrauen. Denn wenn wir mal eine Etage tiefer graben, dann ist das Ja sagen, obwohl wir eigentlich Nein meinen, ist ein Zustand, in dem andere uns nicht hundertprozentig vertrauen können. Weil sie nehmen uns natürlich beim Wort und sie haben auch ein Anrecht darauf, uns beim Wort zu nehmen. Aber wir sind ja schlau genug in unserem Unterbewusstsein, um zu spüren, ah, da ist irgendeine Dissonanz da. Und das schürt, wie Misstrauen oder wie ein schlechtes Gewissen auch bei dem Gegenüber. Das heißt, du gehst aus deiner Kraft raus, indem du Ja sagst, obwohl du Nein meinst und dein Gegenüber spürt das auf so bewusster Ebene. Das heißt, da hat niemand von euch beiden einen Blumentopf mitgewonnen. Es ist natürlich eine Änderung. Und die drei Schritte, die ich dir an die Hand gegeben habe, die benötigen natürlich, dass du dich mal mit dir selbst ehrlich auseinandersetzt. Doch da du diesen Podcast hörst, gehe ich ganz stark davon aus, dass du schon auf dem besten Wege bist, dich wirklich mit dir auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, ja, ich möchte diese Krone auf dem Kopf da haben. Ich möchte die Königin meines Lebens sein. Und das heißt nicht, dass ich hier mit meinem, mit meinem Zepter anderen einen auf den Kopf haue, sondern das heißt, dass ich weiß, wie ich eine gute Beziehung zu mir halte. Das bedeutet, dass ich weiß, was wichtig für mich ist, um gut bei Kräften zu bleiben. Und das heißt, dass ich diese Resilienz innerlich aufbaue, dass ich an den wirklich wichtigen Punkten auch mal meine eigenen Bedürfnisse vielleicht zurückstellen kann, wenn ich mich entscheide, jetzt gerade etwas Gutes fürs Kollektiv zu tun. Aber dann tust du das aus einem kraftvollen Zustand heraus und nicht mehr aus einem defizitären Zustand heraus. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wie sehr Nein-Sagen-Lernen dazu führt, dass das Leben entspannter ist, obwohl du vielleicht sogar mehr schaffst und mehr tust. Ich kann dir sagen, dass Nein-Sagen-Lernen dazu führt, dass die Beziehungen besser werden, weil jeder sich eigentlich aufeinander verlassen kann in seinem Ja und in seinem Nein. Und vor allen Dingen führt es dazu, dass das Leben einfacher wird, dass es schöner wird, dass es menschlicher wird, dass es mehr miteinander wird, dass es zufriedener wird. Und von daher wünsche ich einfach jeder Frau auf dieser Welt und natürlich auch jedem Mann, der, der öfter mal in diesen Podcast reinhört, dass du lernst für dich selbst und für diese wunderschöne Krone, die du die naturgegebenen Angeboren auf dem Kopf trägst, dass du lernst, nein zu sagen und auch dieses schöne Gefühl dabei lernst, nein zu sagen. Und in dem Sinne, finde deine Ja's, hera Ja's heraus, schau dir deine Familie an und schau dir an, welchen Preis du zahlst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen ein, weiß ich nicht, wann du dir gerade diese Podcast-Folge anhörst, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und ich freue mich sehr, wenn wir beide uns wiederhören. Deine Daniela. Und du findest den Link in den Show Notes oder schreib einfach meinem Team eine Nachricht, dann schicken sie dir gerne den Link auch zu unter team.etaniela-röske.de. Und ich freue mich auf dich im Webinar.